0: Labdien, mani savas Henriette Verhostīns, esmu Latvijas televīzijas raidījumu kultūra vadītāja, un jūs klausāties kultūra devas rakstu jeb podkāstu. Un uz kultūra devas raksta jau 13. laidienu dienu es esmu uzēcinājusi rakstnieci un kīno režisori Kristīna Džēlvi, kur savulaik arī mani kolēģi Latvijas televīzijam, vadī dažādas raidījumus. Kristīnas režisētās seriāla Emīlija Latvijas presas karalien sērijas ir pieejamas publikai – Šobrīd tās var redzēt kino un viņas romāns Grosvaldi rudens balsojumā ir izvirzīts sabiedrisko mēdīju balvas, Kilograms kultūra, finālam. Sveika, Kristīne! Sveika, Henriete! Sāksim, es domāju, ar Emīliju Beņāmiņu. Tagad, kad seriāls ir gatavs un lielākā daļa sēriju to arī tavējās, otra un 4. ir pieejams publikai. Vai tu jau esi sev noformulējusi šo epohālo... Atbildi uz epohālo jautājumu, ko tad īsti seriāla veidotāji ir vēlējušies pateikt par Emīliju Beņāmiņu un par to Latvijas laiku, kad viņa dzīvoja?
1: Mm. Nu, tas jautājums, ko tad mēs īsti vēlamies pateikt, nu, ar to vispār vienmēr katrs projekts sākas. Kad tu noformulē, ko tad tu īsti taisīsi, un tas ir vajadzīgs gan pašiem autoriem, gan arī, protams, prezentējot projektu dažādos tās sauktījos pičingos, un tad jau, kad filma iznāk, Nu, tad tad izrādās tā ir par kaut ko citu. <laughs> nu, tad, kā teica Ants Sepners, skolotājs, viņš teica, no ekrāna mēli nepiekārs. nu, neviens režisors nestāv blakus filmā un skatītājiem nestāsta tad, ziniet, tā filma ir par to un to, un mēs bijām domājuši, ka Emīlija ir tāda un tāda, nu, tad skatītājs vai nu to saprot, vai nu nesaprot, viņš to uztver. Vai neuztver, un skatītāji diezgan bieži uztver dažādi, gadās, ka skatītāji kaut ko uztver pilnīgi pretēji, gadās, ka skatītāji kaut kā interpretē, tā kā, nu, es nezinu, mm, nu, katrā ziņā es nezinu, vai, nu, tagad to jautājumu, bet man drīzāk tev būtu jāprasat, ja tu esi noskatījusies, nu, kā tev liekas, par ko šī filma ir, vai arī,
0: Tu stāst
1: par ko ir.
0: Pirms es mēģināšu varbūt atbildēt uz tavi jautājumu, es aicinu noklausīties fragmentu no kultūra devas. Studijā pie manes raksnieks Māris Bērziņš sarunājumies par viņa grāmatu nākotnes kalējas par Vila Lāci. Mēs redzējām arī manas kolēģis Ižatā, ka seriālā... Par Emīliju Beņāmiņu ir atēlots draudzīgās attiecības starp viņu un Vila Lāci, bet tavā grāmatā, kas kā pēdējos 12 Vila Lāča dzīves gadus, tātad no 53. līdz 68., tad tur viņš atcerās Emīliju Beņāmiņu ar ļoti tādu skarbu vārdu, ar ļoti lielu nepatiku. Vai tā ir tā interpretācija, vai tev ir tam dokumentāls pamatojums?
2: Nu, tieši dokumentāls pamatojums nav, bet es vienkārši to... Tā to izsacinu no visas, gan tā, ko viņš ir teicis, gan tā, kā viņš ir rīkojies. Un arī citi, pat vairāk citi, nevis tikai lācis. Nu, jo lācis prata ļoti labi pielāgoties un, un viņš smaidīja viņai un dejoja ar viņu. Un, nu, viss, viss izplūda viņs priekšā. Nu, jo viņai bija vara. Un tā, tā, tā darīja daudzi tālaik literāti. Pielīde. Pielīde, jā, 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 bet uh, tai pašā laikā, nu nepatīk viņiem tā Beņemiņš ar saviem gājieniem. Tāds diktators, diktators drusks un diezvai tas tiem literatiem varai patikt.
0: Vai Beņemiņš tajām būtu nešpatna, kā Māris saka, un kā viņš atceras viņa villas lāčs, atceras grāmatāk? kura tiešām viņam neatradās neviena laba vārda un neviena nožāles vārda, domājot un rakstot tos Māra Bērziņa izdomātos dienas grāmatas fragmentus par Emīliju à,
1: Nu, zini kā, nu, mēs jau arī neviens vairs šodien īsti nezinām, kāda tad īsti bija Beņjamiņu. Un tiešām tas, ko dar mākslinieki, gan, gan raksnieki, gan režisori, gan autori, Nu, tā ir mūsu interpretācija, protams, viņa balstās dažādos tur mozīkas gabaliņos vai krikumos vai atmiņās par kaut kādām situācijām, bet tās jau vienmēr ir subjektīvas. Un tad mēs to liekam kopā un veidojam to emīlijas tēlu. Cik tā ir īstā, Emīlija? Nu, tas pats ar Grosvaldiem. Es vienmēr saku, nu, es nezinu, vai tie ir īstie grosvāti, Nu, tie ir mani Grosvaldi. Nu, šī ir mūsu, Bet, nu, Pēc tām atmiņu drumslām un pēc kaut kādām atmiņu, nu, jā, viņi ir bijusi, protams, dāma ar raksturiņu, diezgan negantu kaut situācijās. Jā, viņa bija līdere, viņai patika būt uzmanības centrā. Viņa bija neapšaubām ar līderes dotībām, Nu, tā kā, nu, pārējās ir interpretācija viss. Seriāla ir kur viņa atriebjas
0: Marisiem vētram dziedātājam par to, ka viņš negribēja dziedāt viņas uh, sorejā, viņas pieņemšanā, un uh, drīz pēc tam jaunākajā ziņās parādās negatīva atsauksme par Maris vētru, par ko viņš iepļaukā šīs atsa atsauksmes autoru.
1: Ja nu šī epizode ir ņemta no Marijas Svētras atmiņām, protams, viņai ar tur ir kaut kādi akcenti salikti. Uh, mm. Nu, vai tieši tā bija, ka Emīlija tur pavēlēja tiešā tekstā rakstīt kaut kādu recensiju, to mēs nezinām. Ineta Lipša, starp citu, nu arī, nu, piemēram, stāsts par atmiņu subjektivitāti. Maris Svētra atmiņās, atmiņās, tā ir krāšņa epizode, un uh, kā nu, viņš tur ir ticis aizvainots, un kā viņš ir ticis... Uh, izstumts no jaunāko ziņu sabiedrības un ignorēts no jaunāko ziņu kritiķiem un par viņu parādījušās negatīvas kritikas ar milzu virsrakstiem. Un mums bija vēstures konsultanti Inet Lipšan, mēs lūdzām viņu atrast šīs negatīvās kritikas. No rezultātā tur ir viens mazs tāds rakstelis kaut kur pa vidu, pat uz beigām, kur būtis kaut kad pietas teikumi par šo, nav nekāda lielie virsrakste. Tā kā, nu, bet, protams, ka Marisa vētras atmiņās, tas bija � notikums, kas viņu satrieca un, un negatīvi ietekmēja, nu mēs tā kā vairāk pieņemam šo Marisa vētras interpretāciju. Un arī notika operā, nu mums viņa notiek redakcijā, nu tie ir tie Jā, tie ir tie kino mēli, mazie mēli. Tā ir
0: man arī ļoti mīļa šajā seriālā, jo man kā ilgadējā dažādu redakcija darbinieciei bija ļoti interesanti vērot redakcijas darba Man ir liels prieks, ka tam ir vēlties tik daudz uzmanības.
1: To starp citu saka, m, daudz cilvēku, ir strādājuši redakcijās, ka, nu jā, tā redakcija vīde gan ir tāda. Tā ir tāda, kāda tiešām bija. Un taču saka, tas atgādina dienu. Un Un kā citreiz arī tur mūsu komandas dalībnieki, kas strādāja, strādājuši redakcijās, teica, nu kā, nu ko mēs darījām redakcijās? Smējāmies un klačojāmies? Nu, Jā, <laughs> <laughs> Seriālā tomēr
0: nav bijusi tik ļoti svarīga vēsturiskā precizitāte. Piemēram, tur tiek apgalvots, ka Vilim Lācims vienīgi pirmais romāns, kaut gan tas jau ir trešais. Un, 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 un kā vārdā notika tā novirzīšanās no vēsturiskās realitātes?
1: Mākslas vārdā. Nē, nē, tiešām, nu, iedomājies atnāk jauns rakstnieks un saka, Emīlija, te ir mans trešais romāns, es jums došu viņu publicēt, nu, pirmie divi gan laikam arī nebija pārāk populāri, vai pārāk. Nu, bez pārniem bija diezgan, diezgan tie bija. Nē, nē, nu tas notika, jā, mākslas vārdā, protams, tur ir salikti dažādi jā, akcenti, vai kaut kas ir pasvītrots, vai kaut kas ir numarījusēts. Jumā arī Jūlija,
0: Jūlija Lāča un Jānis Beņem, viņa bojāja, tā jau arī ir speciāli. Kuš, kuš, kuš,
1: kuš, ah. nejas <laughs> Jā, jā, nu viņa atšķirās no vēsturiskās un, un tiek veidots mākslas tēls, bet, nu, uh, nu Jā, kā saka Gīns Grūba, mūsu producents, es nezinu, vai skatītājiem ir jāzina, kā top filmas, tāpat kā lietotājiem, vai ir jāzina, kā to dēsas, jā. Ja? Nu, ļoti bieži arī ir, diezgan bieži ir arī kaut kādi pragmatiski, pragmatiski iemesli, nu, piemēram, ziemeļnieks nomirst redakcijā, vēsturiski ziemeļnieks nomirst savās mājās, nu, tas atkal no kaut kāda, Tehnoloģiskā aspekta ir jābūt vai jāatrodas ziemiļnieku mājas, kaut kā skatītājs ir jāiepasīstina, ka lūkviņiem ir kaut kādas mājas, tad tur ir jānotiek kaut kādai darbībai. Nu, Var sakot, daļ, dēļ šīs vienas āinas ir ļoti daudz tādu darbību, kuras, nu, kurām īsti nav pamatojumi, īsti nav jēgas un kas vairāk prasa nekā dod. Un, protams, ja mums ir redakcija, tad gan miršana, gan iepļaukāšana, gan dažādas citas lietas mēs pārnesam uzredakciju, piemēram. Bet, um, protams, tas ir arī, nu, kā par šīm nāvēm, nu, tas noteikti bija režisoram un scenāristam māksliniecisks kas arī lēmums, jo nu, to es arī tā kā visu laiku atkārtoju, ka nu, ir mākslinieceskā realitāte un tad ir fiziskā realitāte. Un tas ir divas dažādas lietas. Divas dažādas lietas. Nē, nu, protams, mēs nemainam kaut kādus tik ļoti. Nu, es jau tagad pateikšu kaut ko, man liekas, saprotam, Nu, nu Un izsūtīšana notiek tad, kad viņa notiek vēsturiskiem, bet tad kaut, kaut kādas detaļas, kā tas tieši notika, ko katrs teica, kā katrs reaģēja, nu... Tā ir mūsu jā, subjektīvā interpretācija.
0: Man uz kultūra daudz sveidē nāk Gunas Zariņa. Domājot par šo aktrisu Emīlijas Beņāmiņas lomā, kādas ir tavas tās sajūtas, Tas bija uzreiz skaidrs, ka Emīlija Beņāmiņa būs Guna un vai Gunas Zariņas Emīlijai Beņāmiņai ir kaut kāds sakars ar vēsturisko personāžu vai tas ir pilnībā māksliniecisks stēls?
1: Kādā ziņā vai ir kaut kāds sakars, tu domāji, nu arat nieciski? Nu vai tur ir pētīts vai ir mēģināts jā, panākt viņas jā. portretisko līdzību? Nu, par portretisko līdzību es teikšu tā, tur, vēl, tur, tur lai tagad skatītāji arī un kritiķi strīdas par vairākiem tēliem mums pašiem liekas, ka nu, mēs tur to līdzību redzam. Ir daļa skatītā, kas arī viņu redz, nu, ir daļa, kam liekas, nē, 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 nē tā stāna, nav, un tur īpašas līdzības, tā kā, nu, mums liekas, ka jā. Nu, par Gunu bija tā, ka um, par viņas tēlu bija, katrā ziņā, kad man zvanīja Gīnas Grūbe, um, seriāla producents un arī idejas autors, viņš teica, nu, ka mums ir doma uzņemt seriālu par Emīliju Beņemiņu ar Gunu Zariņu galvenajā lomā. Un tad tas bija tā, nu, jā, protams, nu, kura gan cita, nu, protams, ka Gunu, tā kā, nu, viņas kandidatūra... Netika pat īpaši apspriesta, man šķiet, ka tas visiem tā kā likās pašsaprotami, ka, nu, Emīlija spēlēs Guna.
0: Bet viņa arī ir izcils šajā lomā, to es varu apgalvot. Pilnīgi citādi Gunu Zariņi nekā ir ierasts, nu, ka nu, nozīmē ierasts, viņai jau ir ļoti dažādas lomas arī teātrī, bet uh, tomēr es uzskatu, ka Emīlija Beņāmiņa ir kaut kāda pilnīgi cita tipa loma viņai un viņai to ļoti labi izdara šajā seriālā. Uh, vēl es tev tūlīt atskaņošu vienu fragmentu no kultūra devas. Nezinu, kāda tev būs sajūta pēc tā, bet man gribējās tev mazliet paprovocēt. Tu esi šīs nedēļas žurnālā ir ļoti kritiski izteicies par kolēģu veikumu arī Lieliem <laughs> Kristapam nominētajā seriālā Emīlija Latvijas presas karaliena. Tu esi nosaudzis par mirušo kino un kokainām jā. sarunām glītā interjerā.
2: Es tā arī domāju, jā
0: un ka tas ir konjunktūras kino, nevis stilizēts kino.
2: Jā, nu, šajā gadījumā tas ir, nu, tā, nu, teiksim tā, tā analogs varāt būt tāds vidējais aritmetiskais straumēšanas platformās pieejamais seriāls jebkurā Eiropā. Nu, tas ir atdarinājums kaut kam tādu. Nu, tā ir kostīma drāma par Plaši pazīstam vēsturisku, biogrāfiska personību, izpildīt tajā vēsturiskā kino modā, kādu mēs to paredzam. Nu, pie kādu, kādu mēs esam pieraduši, un tie ir profesionāli tas ir veikts. Bet, manuprāt, tur nav nekādas, nu, kas ambīcijas, kaut kā nepareizāk, kaut kā dīvaināk, kaut kā, nu, tā neierastāk tam pie.
1: Nu tā tad. Nē, uh, nē, nu es šo viedokli jau tā zināju, es viņu biju jau izlasījusi žurnālā Ir, kur bija Matīsi interviju, un es nezinu, kāpēc, Henriet, bet man bija jau pilnīgi tāda nojausma, es nezināju, ka tu atskaņos Matīsu, bet, uh, uh, nu man kaut kā bija tāda nojausma, ka šis, zinot, Zinot tevi Mani. un zinot arī, jā, kaut kādas tā kā raidījumu veidošanas pamat principus, nu, ka vajag paprovicēt un ka nevajag visu laiku tik komplementēt. Man kaut kā bija sajūta, ka, nu, šis viņa viedoklis tiks pieminēts un ka man būs uz to jāatbild, un Jau a, ne, jau nu es tieši arī par to domāju, kad es izlasīju to Matīsa paziņojumu par to, ka tas ir mieris kino, nu, vai kaut kāds tur, kā viņš teic, vai mieris kino, nu. Jā, nu, iespējams, ka no viņa viedoklī skatoties. Tā tas arī ir, un varbūt kaut kādā ziņā pat, nu, katrs viedoklis ir cienījams un kaut kādas, kaut kādas berīgus graudus kritikā var atrast iepkurā. No nu, es to sauktu savādāk. Jā, protams, Emīlija ir veidota kā produkts, kuru noskatās pēc iespējas vairāk skatītāji, kurš uzrunā pēc iespējas plašāk auditoriju loku, bet manuprāt, nu, pēc tiem maniem profesionāliem kritērijiem, Man liekas, ka tas gan saturiski, gan izpildījums ziņā ir ļoti profesionāli, augstvērtīgi izveidots produkts. Nu, tāda ir mana pārliecība, tā es arī jūtos par šo filmu. Bet es saprotu arī Matīs, viņam 26 gadi, viņa jaunības maksumālīs. Grib eksperimentus. Un, bet vēl vien, man liekas, kas ir svarīga lieta, ka nu, kino nozarē, kas tomēr ir ļoti dārga nozara, Un, kur budžeti ir, nu, priekš mums, piemēram, viņi neliekas varbūt tik lieli. Piemēram, viens no tiem mūsu rolmodeliem bija seriāls Kronis, kur ir 30 reizes lielāks budžets. Nu, Emilijas budžets uz Latvijas fonu, protams, izklausās liels, bet, nu, tic man, nu, viņš nebija tik liels. Un Latvijas tajā situācijā tomēr ļoti... Nu, nepārāk piedod to, ja tev iedod lielu naudu un tu uztaisi nekvalitatīvu vai neprofesionālu projektu. Iespējams, ka to piedod matīs gados, īpaši, nu, ja tur vēl ir kaut kādi, nu, saugsim to tā jaunu valodas meklējumi vai eksperimenti, tad šis attaisnojums dēr mūsu vecumā vairs slikti vai neprofesionāli uztaisīt produktu, Tik viegli nepiedod.
0: Ko tu saki par to, ka valsts finansē seriālu tapšanu? Vai tam tā būtu jābūt?
1: Mm. Nu, es domāju, ka Latvijas apstākļos um, jābūt. Ja mēs gribam kultūru sižetus, kultūru vēsturiskus kvalitatīvus seriālus, kurā ir kaut kāds pētniecības darbs, kurā ir dekorācijas, kurā ir tiešām ieguldīts resurs, lai tas arī vizuāli izskatītos pietiekami kvalitatīvi, nu, m, diemžēl citas iespējas nav. Jo, nu, tas arī tā ir plašāka saruna gan par literatūru, gan par kīno. Latvijā ir tik iedzīvotāji, cik ir. Latvijā ir tik, tik un tik publikas, kas par to ir spējīga maksāt vai kas ir spējīga to pirkt, lai tās producentam atmaksātos. Nu, nu, diemžēl šāda līmeņa produktu bez valsts atbalstā veidot ir pilnīgi nereāli. Nu, vienkārši tāpēc, kā tas... Nu, neviens to nevar atmaksāt, neviens to nevar nopirkt, ne ar biļetēm, ne ar kādu abonēšanu, tā kā šobrīd. Š jā, jā jo, nu, šeit arī ir pretenzija tomēr tā kā uz filmu. Jūs arī rādat kīno? Mēs visos... arī rādām kīno, lai gan sākumā tas tā nebija pat domāts, bet nu, kā, nu, Komercijas šeit nav tā kā tas uh, vadošais moments, tomēr es uzskatu, ka tur arī ir pietiekoši daudz kultūra vēsturiskas uh, informācijas un uh, arī visa vīde un tērpi un dekorācijas un citreiz mums jautā, nu tiešām man arī ir bijis tāds ironiskas jautājums, nu vai tiešām tai laikā bija uz ielām tikai pieci cilvēki? <laughs> Un, protams, es atbildu pieklāju, bet man gribas teikt, nē, bija daudzāk, bet mēs gribējām, lai mums ir <laughs> nu, nu, ka Tas viss, protams, ir arī kaut kādu materiālo ierobežoto resursu dēļ. Jūs jau, kāda arī, jūs jau strādājāt arī pandēmijas laikā, kad bija plus, vienkārši ierobežojumi mēs, cilvēku jā, Plus vēl mēs strādājām pandēmijas laikā, bet nu, uz dielām, protams, varēja būt vairāk cilvēku. Nu, ir, piemēram, vēsturiski, bet mēs to paši ļoti labi zinām. Nu, piemēram, ir vēsturiskā Kā, kā iznāk jaunākās ziņas? Rīts, kad cilvēki gaida jaunākās ziņas, tā kalēju ieliņa, viņa ir pilna, viņa ir tā, kā ka tur kaut kāda demonstrācija vai mītiņš būtu, ja? tur viņa ir cilvēks pie cilvēka, tieši krīzes laikā, kad bija bezdarbs un jaunākajās ziņās bija darba sludinājumi Nu, jā, mēs to zinām, ka tā bija, bet, nu, kaut ierobežotā resursa dēļ, mēs to nevarējām izpildīt, nu, ne dzīvajā no tādus māsu skatrus, ne arī ieguldot kaut kādus līdzekļus kvalitatīvā datorgrafikā. Atgādinu, ka pie manas viesojas kino režisore un rakstniece
0: Kristīne Želve. Līdz Emilie Beņāmiņai tev bija bijušas lielākoties izmoto diplomu darbu dokumentālās filmas, gan ar inscenējumu elementiem, gan par Tevo Tūlio, gan par Mērī Grīnbergu filmu Mērīs ceļojums. Vai tu tagad domā, ka aktieru kīno ir tavs lauciņš?
1: Tevo Tūlio, laikam, nebija inscenējumu
0: elementi. Man neskāpēc palika prātā, bet tas laikam tāpēc, ka viņa paša mēmās filmas. Jā, jā tur bija
1: filmas, un tur bija tā kā miksētas dokumentālais un viņa filmas Aktieri elementi. Nu, to rādīs laiks, es domāju, nu, katrā ziņā man interesē, protams, šis žandrs, man interesē darbs ar aktieri. Es domāju, ka mērīs ceļojums tādā ziņā, mm. ne, es domāju, Emīlija tādā ziņā bija man laba pieredze, jo pirmo reizi bija darbs, tomēr, ar tik plašu to aktieru loku un ar tik dažādiem aktieriem. Tā kā, jā, jā, mani, protams, interesē šī sfēra. Vai tu
0: filmēšanas laukumā kā režisori esi kādreiz jutus pret sevi attieksmi Akkontas
1: sievišķis? Nu, zini, nu, kā, jā, tas ir, nu, varbūt tik tiešā veidā nē, un varbūt arī šobrīd vairs nē, bet, nu, principā savā režisoras... Karjerā, ja 20, apmēram 20 gadu ilgajā vai garajā, ja es esmu sastapusies ar šādu attieksmi.
0: Jūs bijat uh, tavā kino režisora kursā, īstenībā es gan branks meiteņu pulciņš, jo tur bija Vieturs Kaireš, Andris Mizišs, satceros Igors Vērinieks un tagadējais alpinists Kristaps Liepiņš, bet bija arī,
1: pirmo kursu, jā, pabeidzenums Pauls Timrots pabeidzi, kur tur bija Baiba Broka arī pabeidza,
0: pirmo kursu. Par to man arī ir jautājums, tad, bet bija tur arī Māra Lienīņa, Arta Bisiniece, Anna Viduleje un Aija, Aija Blejuš
1: Vidavs.
0: Tā kā jūs bijāt tāds pirmais sieviešu kurss, ne tāds jā, sieviešu Ja, ja, pretam tur
1: bija es tagad arī baidos tos ciparus tā sajaugt, bet bija tāmaligs, ka iestājas, nu, tur plus mīnus 10 zāni un 5 meitenes. Un pabeidz, pietas sēnu un pietas meitenes. Nē, ka ziņā puiši pazuda vairāk, bet meitenes man šķiet visas, kas iestājās, tiešām arī pabeidz šo kursu, jā. Un te jūs minētā
0: baiba broka savukārt no kīno režīs pārgāju uz aktieru mākslu, bet tev ir cits stāsts, jo tu jau pašos pirmsākumos sāki studēt aktieru kursā, kas ir pazīstams kā Rēzijas Kāliņas, Agnes Zeltiņas, Ivar Stoni, Nūlda Anžas kursus, un tu sāki kā aktrisi Un pēc tam izdomā kļūt par kino režisoru. Kā tev tas tā sanāca?
1: Vai tas bija tik sen? Tas <laughs> bija tik sen? Nē, nē, tas tiešām bija sen, un to man arī nu, visi prasa, nu, man nav īsti izskaidrojumi, kā tas sanāca. Nu, nekad jau dzīvē nav tā, ka ir viens kaut kāds notikums, parasti tas ir kaut kāds notikumu kopums. Nu, acīm redzot, nu, es pēc sava rakstura varbūt nebija pārāk piemērota aktrises profesijai, un Un katrā ziņā tā mana pārvirzīšanās uz režiju, īpaši uz kino režiju, nu tā gan nebija tāda ļoti apzināta. Es vienmēr tā kā smejos par to, ka cilvēki saka, ka nu, es tur man draudzeni gāju tur uz aktieriem vai režisāriem, aiz aizgāja līdzi, iestājos tās sanāca, bet apmēram tā arī sanāca, jo pēc diviem gadiem, ko es biju nosēdējis mājās ar bērnu, Es sapratu, ka ne, nu, es noteikti gribu studēt, un ka es gribu iegūt izklītību, un, un es vienkārši skatījos, un tajā gadā bija uzņemšana kultūras akadēmijas pirmajā kīno reģisora kursā, un tad likās, o, oh, nu kaut kas, kā Emīlijas saka, kaut kas jauns, kaut kas nebīs, un arī uh, m, kaut kas saistīts ar to sfēru teātri un kīnā, kas man interesē, bet Ja tajā gadā būtu uzņemšana teatriča es droši vien būtu gājis uz turienu. Vienkārši man, man gribējās mācīties, turpināt mācību šajā sfērā. Tā sanāk. Bet es kādreiz sapņojus iestudēt izrādi. Mm -hmm. Jā, es esmu par to domājusi, bet no acīm redzot netik nopietni un netik mērtiecīgi, jā, lai šo sapni realizētu. Nu, otra lieta, ka šobrīd vien vairāk man interesē tāda lieta kā, un lieks svarīga tāda lieta kā profesionālisms un Un, protams, ka es neesmu profesionāls teātra režisors, un droši man tur kaut kādā, kaut kādā ziņā atkal būtu jāsākt pie nul, no nulles, un tā neko nezinot, un, un neko nesaprotot, tā kā nu, es, es, es nezinu, vai es to nu, šo, šo līniju realizēšu. Togam Viestars Kairžs beidzis kino režisors, tomēr uzreiz sāk darboties arī teātrī. Viņam bija mazliet cits stāsts, viņš jau studiju laikā paralēli mācījās divos kursos, viņš mācījās arī pie Krilova, Un iestudēja tā kā jā, jā, viņam jau uzreiz bija šī interese par teātri. Par abiem diviem.
0: Tavā pirmajā grāmatā meitene, kas nogriez man matus, ir atklāts tāds tavs dzīves posms, kas bija saistīts ar leģendāru personību latviešu kultūrā, ar Hārdiju lediņu. Saki lūdzu, vai tagad skatoties... Uz to laiku Hārdijas lediņš, kas viņš īsti bija? Vai viņš bija multimākslinieks vai performātors vai mūziķis, jo, teiksim, atvarot Vikipēdijā sadaļu par viņu
1: parādās lielākoties viņa diskogrāfiju? Nu, Hārdijas lediņš bija, es domāju, viņš bija jā, tāds laikmetīgais mākslinieks, laikmetīgās mākslas realizētājs. Es par viņu taisīju arī televīzijas filmu, kad strādāju Latvijas televīzijā, un tad Ingus Baušķinieks teica, jā, jā, ka viņš bija tāds postmoderns laikmatīgās mākslas adepts, jo tas esot pēc definīcijas, ka laikmatīgās mākslas, mākslinieks ir diletants, nu, vismaz kaut kādās nozarēs. Jo tu nevar būt profesionāls gan mūzikā, gan mākslā, gan literatūrā vai vēl kādā kādās sfērās, ko tu tur tajā savā mākslā apvieno. realizē un apvieno un savieno. Un tā es domāju, ka Hardīs bija tāds ļoti tipisks, ne nu kādā viņā tipisks nu, Latvijai un padom Latvijai, protams, viņš nebija tipisks, bet viņš bija tāds īsts, laikmatīgās mākslas adepts, un kas ir, Ļoti svarīgi, man liekas, tajā mūsu kontekstā, Latvijā. Viņš bija viens no pirmajiem, plus viņš bija absolūti oriģinālu ideju ģenerators, nu, kā arī manā filmā par viņu izskanēja viedoklis, brīžiem pat par ātru, ka viņam pielēts ļoti ātri. Pārējiem vēl nebija pielēts, viņam jau bija pielēts. Vai tas bija intuitīvi vai apzināti? Es nezinu, viņš pats vienmēr teica, Ka viņa idejas nākot no kosmos.
0: <laughs> Ko tu vēl atceries par Hārdiju kā par personību? Jo tu jau biji ļoti, ļoti jauns cilvēks, kad, kad jūs nonācātu vienā tusiņā.
1: Viņš bija mans kaimiņš. Mēs pat īsti nebijām vienā tusiņā. Viņš kādu laiku imantāja sīrēja dzīvokli un viņš bija mans un Tajā laikā mēs tā sadraudzējāmies un Un Es varu pastāstīt, jā, kā es iepazinos ar Hārdiju. Un tajā laikā jau, kad viņš bija mans kaimiņš, mēs jau bijām, es nebaidīšos teikt, draugi, es bieži gāju pie viņa un, un mēs pavadījām tos vakarus, vienkārši hardīs lika kaut kādus diskus un mēs klausījāmies mūziku un smēķējām un reizēm arī iedzērām un bieži vien tad, pat tie bija tādi vakar, kur tik pārmīti tikai daži teikumi, bet tie bija ļoti būtiski teikumi. Un man tas nemaz nešķita dīvaini, vai kaut kā, nu kā tu mēs tas sēžam un klusējam, un, un tā bija viena no tādām lietām, ko es mm, savā pieredzētākā vairs neesmu. Nu, kad tu sēdi un klusē, un tas šķiet normāli, un jūs pārmieti dažus teikumus, kas jums ir svarīgi, bet es atceros, kad mēs iebezināmies, es tad vēl nedzīvoju Imantā. mēs aizbraucām pie Hardī no vidus filmas studijas, man bija tāda maza, maza filmiņa par braucienu uz bauderājumu lēnījumā. Un es gribēju paņemt kādu Hardiju dziesmu par bauderāju vai priešanos bauderāju. Un mēs aizbraucām pie viņa un tikām ievesti Hardiju mammī, truta lediņu. Mūsu ievedatāji viņu piesmēķēta jāizstabā un Hardiju sēdēja un kusē un, un tad es ar tādā, tādā forsētā entuziasmā izstāstīju, ka mēs tur taisām filmu un es gribētu paņemt kaut kādas viņu mūzikas un tā un... Tad man šeit kārtīs atbildēja, jā, nu labi, tad atkal bija kaut kāda ļoti ilga pauze, tad es atkal sāku kaut ko stāstīt, nu tad kā un ko un ko, un vēl pēc kaut kāda laika kārtīs teica, nu jā, un tā viena dziesma, viņš teica, man ir kaut kādas trīs dziesmas par bauderāju. Tā viena kaut kur ir pazudusi, un divas vēlam uzrakstīts. Un tā mēs ar Un pēc tam šīs mūsu klustēšanas sesijas ar kaut kādiem mazliet dīvainiem, bet būtiskiem teikumiem kļuva par, nu, kādu laiku par manas dzīves tādu nopietnu sastāvdaļu.
0: Jā, tad piedzīvojumi nav trūcis, bet no tās pirmās grāmatas mēteni, kas nogrieza man matus, kuras atceros, ka viena no grāmatām, kurām es tik homēriski smējusies lasot, laikam esmu... Par Par hārdiju, tieši tie stāsti, jā, par hārdiju, par, par to likvidātoru. Un, tas, man liekas, ir latviešu literatūrā humoru pilnākās lapuses. Bet pārējami pie citas tavas grāmatas... Man rokās, mīļie skatītāji, ir Kristīnas Žēlvis, romāns Grosvaldi. Tu viņi apskatīsimies. Tu jo droši vien zini pati. 444 lapuses. Jā, 444. Ļoti apjomīgs darbs. Un līdzīgi, kā grāmata par tev lo tuli, jau tapa pēc filmas. Vispirms filma, tad grāmatu arī šis darbs tapa pēc tam, ka tu nofilmēji filmu par mēriju Grīnbergu, vienu no Grosvalda dzimtas, kas glāba. Nacionālā mākslas muzeja vērtības otrā pasaules kara laikā, un tad tu ķēries pie grāmatas. Tas nozīmē, ka tu esi gadu gadiem, un jau vēl pieķerklāt pavadījus pavadījusi, principā, simts gadu senā vēsturiskajā realitātē. Gadu gadiem. Ja. Gadu gadiem. <laughs> Kā tas ir dzīvot šodienā un vienlaikas tajā vēsturiskajā realitātē, jo tu
1: esi no tiem autoriem, kas ļoti iedzīvojas tajā laikā. Jā, man patīk, man patīk, man, kā es pats saku, man patīk ceļot laikā, un tiešām, ka tu iedziļinies tā laika kaut kādos materiālos un cilvēku dzīvēs un liktiņos, un, un tad reāli ir tā sajūta, ja, ka tu es uz citu laiku, un varētu būt, man nav tādas pieredzes, bet... Nespējams, varētu būt arī līdzīga pieredze, kā lietojot kādas apziņu paplašinošus vielas un tiešām ceļot pagātnē un nākotnē.
0: <gulē> tiešām, bet tā
1: ne Nē, man nav pagaidām tādas pieredzes, jā. Bet man liekas, ka tā mana, mana spēja iedziļinoties tajai materiālā, aizceļot laikā un tiešām justies, nu, ka tu pa to mērijas Rīgu vai esi kaut kādos tajos viņu notikumu mutuļos, kad man tā sajūta bija mazliet līdzīga, Bet par Teivo Tūlio tā grāmata bija savādāka, nu, tas nebija romāns, tā tomēr bija vairāk vēsturiska grāmata ar vēsturiskiem materiāliem, es tur biju kā Lai atceros arī, bija smieklīgi skatījums, es dzīvoju pētot Teivau Tūliju, es dzīvoju arī kādu laiku Helsinkos un gāju uz kīno arhīvu un skatījos viņu filmus, un, protams, arī neatņemam sastāvdaļa tur dzīvoties pa viņu vietām, bet, nu, arhīvos pagāja daudz laika, un es dzīvoju tādā radošajā darbnīcā, kur pārsvarā arī bija laikmatīgās mākslas, mākslinieki un Un arī tie cilvēki, kas vadīja šo darbnīcu, bija laikmatīgās mākslas um, speciālisti. Un, un tad viņa teica, klausies, vaig, mēs tev uztaisīsim tādu radošā darba vakar, sataisa kaut kādu par tevo tūlu, Nu mums gribas, lai tu iznāci ārā no tiem arhīviem. Nu, nabaga cilvēks, kam visi dzīvi paiet arhīvos vienam pašam, nu, tā vai ar publiku un cilvēkiem un kaut ko tādu iztaisumu. Un tas man arī likās tā, nu, kad, jā, 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 bet man tas viss ļoti patīk, un man tas viss ļoti interesē, un, un atšķirībā no tū, tūlī, man par Grosvaldiem uzreiz bija skaidrs, kad es lasīju jau Mērīs Grīnbergas dienas grāmatas, kas tagad ir iznākuši grāmatā, kas tev arī tur stāv uz galda, nu, man bija skaidrs, ka tas ir literārs materiāls, un ka tur noteikti vajadzētu. Veidot arī kaut kādu literāru darbu, romānu. Jā, jā man rokās ir
0: Mērijas Grīnbergas atmiņas un dienas grāmatas, man pasaku zeme, kas nesen iznākušas, un tu esi 620 lapus. Aha, vairāk. Vairāk, bet saka, lūdzu, vai tu tiešām izlasīji visas Mērijas Grīnbergas dienas grāmatas un atmiņas? Visu šo man ir rokās vienkārši tāds var pateikt klausītājiem
1: tāds uz pāris kilogramiem maks izdevums. Jā, nu, protams, un es izlasīju ne tikai Mēris Grīnbergas satmiņas, bet arī Joëlgerd Grosvaldā, to, ko viņš ir atstājis, un Mēris Greenbergas um, dzimušas Grosvaldas jaunākā brāļa Jāzepa Grosvalda, dienas grāmatas, kas ir mākslas muzejā, un viņu korespudenci, un tā arī jā, daudz laika nācās pavadīt arhīvos un tekstos, bet un vai dzīvojot
0: patīk... arhīvos tekstos un dzīvojot tajā vēsturiskajā laikā, kas, kā tu saki, tev pašai ir ļoti paticis, vai nav dažbrīd tāda sajūta, ka tu iz, iznāc no, no šīm domām, no šī gatavošanās darba, tajā realitātē, un tev ir drusiņ, jāpadomā, paga, kurš gads šogad ir.
1: Nu, reizēm ir tā, ka tik intensīvi tu darbojies ar tiem arhīviem, ka tiešām, nu, tu tā, drusiņi tā kā attālinies no šīs dienas aktualitātēm, un Un varbūt tev nav komentārs par visu to, kā tas bija, piemēram, strādājot žurnālistikā, nu ka tu esi nemitīgi aktualitātēs un viss tas fonds ir aktīvs. Taču šis fonds kļūst mazāk aktīvs, bet tā ka tu tādu līmeni es neesmu vēl ka es varu atrasties tikai pagātne un neatgriezties atpakaļ tagadné un īpaši šobrīd, kad ir visi vētraiņi notikumi, mēs atrasties, kad ir rakstīts Grossvalds tika izsludināts pirmais ārkārtas stāvoklis un pirmais pandēmijas vilnis, kad mēs visi vēl īsti nesapratām, kas tas ir un kā tas beigsies. Un tad es atceros, ka, piemēram, nu, vismās nedēļu, ja nevairākas, es arī nevarēju parakstīt un nevarēju pastrādāt, jo vienkārši tā sajūta, nu, nu kāda tam jēga, kāda tam jēga, ja realitātē notiek šādas lietas, un mēs tūlīt varbūt te visi būsim miruši, un nu, kāda jēga sēdēt arhīvos un rakstīt par kaut kādu grosvaldu dzimtu, ja Ir pilnīgi cita pasaule šobrīd. Bet kā
0: tev izdevās atbildēt uz šo jautājumu, jo tu tomēr rakstīt?
1: Nu, jā, ar laiku. Cilvēks pierod pie visa, pat pie pandēmijas un ārkārtas stāvokļa. Nu, jā, ar laiku tu saproti, ka nu, šī tagad ir tāda realitāte, kādā tu dzīvo un kādā tev būs jādzīvo. Un, ja tu gribi turpināt, nu, tad tev ir nu, jā, jāceņšās turpināt dzīvo tā, kā tu esi dzīvojis pirms tam darīt tos darbus, kas tev šķiet svarīgi. Vai tas
0: laiks, pandēmijas laiks, ar to koncentrēšanos un atsvašanāšanos un distancēšanos tev atšķīrās no tavas ikdienas pirms tam? Jo es tev varu atzīties, ka es ļoti apbrīnoju tev par to, ka tu aizgāji no Latvijas televīzijas, un man likās, ka tev Piemītāts eskeipisms, ka tu esi tagad iegājusi tiešām dziļās un ļoti svarīgās lietās, un ka tu tagad mierīgi nodarbojies ar to, kas tev tiešām ir svarīgs, un ka tu esi distancējusies no apkārtējās kņādas.
1: Nu, daļai tā tas ir, jo nu, es saku, ja tu rēģēji, nu, ja tu strādā žurnālistikā vai vai tik, tik ļoti prasošā un paņemošā darbā kā televīzija vai vispār medī, nu, protams, ka tava enerģijas daļa liela aiziet uz, uz šīm visām aktivitātēm. Un atkal, lai radītu kaut kādus, nu, tādus, jā, romānu. Nu, protams, ka tev ir jādistancējas, nu, kaut vai tāpēc, ka... Šī fiziskā rakstīšana to prasa, jo romānu savādāk nevar radīt, kā vienkārši sēžot viens pats mājās katru dienu un katru dienu rakstot. Nu, tur citu variantu nav. Un tā kā nu, tas, jā, tas vienkārši to pieprasa.
0: Bet tu varētu raksturot, kā zinām, es keipismu savu
1: ikdienu? Nu, es keipismu no kā? No kņādas. No nu, es kēpismu no kņādes, jā, es zināmā vērā varu piekrist, bet tomēr, nu, man liekas, ka tā sajūta, nu, Nu, ja tu esi izvēlējies rakstīt romānu vai rakstīt scenāriju, vai, nu, no dzīves jau tu tāpat nevari eskeipēties ļoti. Ja? Nu, tā dzīve tāpat uz tevi attiecās, gan ar dažādām sadzīves lietām, gan ar to, kas arī notiek mūsu sabiedrībā un politikā. No tās aspektu tu nevari, un es domāju, ka rakstniekam, māksliniekam arī nevajag. Es esmu
0: pamanījusi, ka tu arī reaģē uz to, kas notiek.
1: Twitters ir tavs mīļākais sociālais tīkls. Jā, Twitters ir vienkārši mans, jā. Lai gan arī tad, kad es rakstīju, es ļoti maz tvītoju un gan nemaz par politiku. Nu, tāpēc, ka vienkārši likās, ka es bišķiņ tā kā... Nu, varbūt nerub, nerubīju īsti, kas šobrīd notiek, lai es tur varētu ļoti aktīvi komentēt. Protams, ka visvairāk es komentēju tad, kad es strādāju žurnālistikā, bet tagad arī es Twitter lietoju, jā, un tas ir, nu, tā ir tā kā man, man, mana izvēle, jā. Vai tu pati raksti dienas grāmatas? Nē, es pati nerakstu dienas grāmatas. Es esmu rakstījusi kaut kādos dzīves posmos, un arī es tik pēc laikā... Šobrīd esmu centusies tā kā sākt rakstīt, bet, bet ja tu raksti kaut kādus citus darbus, nu kaut kādā dienas grāmatā atmirs dabiskā veidā, es esmu rakstījusi dienas grāmatas ar kaut kādiem konkrētiem mērķiem vai uzdevumiem, ko es pati sev esmu devusi, vai arī reizēm es esmu rakstījusi psihoterapeitiskos nolūkos dienas grāmatas, bet es rakstu tādu, nu man ir tāda radošā dienas grāmata, ko studiju laikos Iedrsēja rakstīt Ānsi Cepners, un tiešām, ka tu pierakstīji kaut kādas idejas vai kaut kādas tēlus vai kaut kādas dielodziņus vai kaut kādas lietas, kas tev var nodarēt radošajā darbā, tāda, kad man ir to, to, to es rakstu jau tiešām kopš studiju gadiem.
0: Vai tu arī mēdz fotografēt un uzņemt tāds videos, telefonu tieši šiem pašiem nolūkiem, radošajiem nolūkiem,
1: tādas zarisofkas skicītes? To atkal es nemēdz darīt, jo man ir diezgan izteikt, laikam, tā literārā domāšana, ka es vairāk strādāju ar kaut kādu vārdu vai piefiksēšanu, un atkal ar tām zarisofkām vai vizuālo informāciju man vienmēr liekas, ka, nu, Nu, tad, kad es to daru, tad es to daru pa īstam, bet, nu, tādas telefona lietas, es pat fotografēju ļoti reti telefonā, vienmēr liekas, ka, mm, nē, nav, nav tas, ko es esi Tā, kad mākslas muzejā bija izstāde pēc mērīs Grīnbergas
0: ceļojuma, bija Grosvalda izstāde, kur, kur tu arī organizēji, tad man ārkārtīgi uzrunāja saprot, ka tev tur līdzdarbojās mākslinieca un kuratora, bet šī izstāde bija ļoti vizuāla. Ļoti jaudīgi tieši vizuāli. Tā nebija vienkārši arhīva, izstādīt stāstiņu, virkni, vai, vai tā vizualitāte ir Jo, es varu arī atzīties, ka Emilijas Beņāmiņas sērijas šajā ziņā tavējās atšķiras no tavu kolēģu sērijām tieši ar tādu ļoti izteiksmīgu, man liekas, vizualitātu jutekliskumu kadrā.
1: Mhm. Mm Nē, nu, paldies, Henriete, jā, tu kompensē, <laughs> tagad <tekt>, Matīsu <Kažin. laughs> Nē, nē, nu, jā, nu, protams, ka gan kīno, gan izstādes ir vizuāli māksla, un, un izstādē man bija Ieva Stūra mākslinietis, kas ir arī mana draudzene un ar ko mēs jau mērījuši ceļojumi, mēs esam kopā strādājušas. Viņa bija arī Teivo tulio,
0: grāmatas, Un viņa bija arī gan
1: tevo Tūlio, gan meiteni, kas nogriez man matus mākslinietis, un tā vizuāltāte lielā mērā ir viņas nopelns, un tāpat arī Emīlijā. Ir man blakus bija divi ļoti vizuāli cilvēki, Andrejs Rudzāts, Kristīne Jurijāna, māksliniece. Un, protams, protams, kino ir vizuāla lieta un bet, uh, nu, ja tā pilnīgi godīgi jāsaka, es esmu cilvēks, kam tomēr tā literārā domāšana dominē, un īstenībā darbojoties kino tas vairāk ir mīnus nekā plus, jo kino tiešām primāri ir vizuāla. Lieta. Man ļoti svarīgs, vienmēr, ir saturs un atkal tas tīri, tīri, jā, tas literārais pamats vai kaut kāds tas saturiskais pamats, bet, nu, es zinu, ka tā vizualitāte ir man tāda, nu, es šo, vienkārši ar laiku esmu tā kā iemācījusi. Es, nu, jā, ka jādomā vizuāli, vai ja tu pats nevari izdomāt, tad pajautāt kādam citam vai uzticēties viņu tam, tam redzējumam vairāk. Nu, var cekot, tas ir kaut kas, ko es apzinos, kas nav man varbūt tā dabiski stiprākā puse. Kāds kino tev pašai patīk? Kādu tu
0: kino tu labprātāk?
1: Nu es skatotos ļoti daudz un dažādu un tas mm, man nav, man nav tā kā, nu tur būt kaut kāds viens žanrs vai, vai 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 jā, ja, nu ir, ir, ir protams kino, ko es izjūtu vairāk, ir kīno, ko es atkal... Bet, nu, man jau ir tā profesionālā skatīšanās arī, nu, kad vienkārši skatījies, cik labi vai slikti tas ir uztaisīts un, un kas tur ir sanānsis un kas tur tā, un ko es varu pateikt par pēdējo laiku, ka man, piemēram, man nekad nav bijis žandra kīno kaut kādā veidā. Nu, man, es nekad viņu nēs varbūt tā pietiekam vērtējusi. Man, man Žandra kīno, kino. tas ir tā kā komēdijas vai vesterni vai melodrāmas, tā, tādā vēsterni. ziņā. <laughs> vai īpaši piemēram šausma Kino vai kaut kas tāds. Bet tikko es noskatījos arī Baltijas pērlē filmu Titāns, kas ir sievietas režisores žandra kino ar šausmu Kino. Šobrīd, protams, tas žanrs ir ļoti paplašinājies. Un Var teikt, ka šo žāneru es tagad sāku iepazīt no jauna un ieraudzīt, ka kaut kādu desmit gadu laikā, kad es neesmu viņam īpaši pievērstas uzmanību un pat īstenībā speciāli viņa neskatījusies, jo es esmu... Oh, es nevaru skatīties uz ascenīma, es nevaru skatīties uz vardarbību, tad tiešām es redzu, cik ļoti šis žandrs ir kļuvis arī filozofisks, feministisks un arī saturiski tiešām ļoti augstām vērtībām. Tā kā, nu, šis būtu varētu būt nākamais kaut kāds uzdevums iepazīties, piemēram, šausmu žandru kino.
0: Tu pieminēji feminismu, un es atceros, ka vienā intervijā man uh, žurnālisti, kad es viņai teicu, ka es esmu feministe viņi man tā pušķukstus pārjaujāt, ka, tiešām, tu esi feministi,
1: <laughs> un tāpēc es te arī šo jautājumu, vai tu esi feministe Nu, jā, man arī tas liekas 21. gadsimtā diezgan pašsaprotami, protams, par to var atkal gari runāt un diskutēt un filozofēt, bet, nu, ja tā tātajā īsajā versijā man liekas, nu, tā, Ja tu esi sieviete, kas ir darba tirgū, kas konkurē ar vīrieti uz vienu un to pašu darba vietu, kas pieprasa līdzvērtīgu attieksmi un līdzvērtīgu atalgoju, tu tā teikt jau pēc noklusējuma esi feminista. Nu, ka tas, man tas nelieks nekas tāds ārprātīgs vai kaut kāda tāda ļoti radikāla izvēle, es tagad būšu feminista. Man eksa, es daudz ac es esmu feminists par to īstu nesaprotot un neuzsīvot. Jo, jā, es vēl es
0: pamanījos, es esmu pamanījos, ka tādas stipras sievietes atbildoties uz jautājumiem ļoti bieži piebils, bet es neesmu feminists. Viņš kā izklāsta visus feminismu pamatprincipus savā dzīvē, bet pēc tam uzskata par vajadzīgu piebils, bet es neesmu feminista, Man patīk vīrieši. Jo, jā, jā, nu
1: tāpēc ka feminisms man grūtu izskaidrot, ka pēc es domāju, ka tas ir tur pārpratuma vai aizspriedumu vai līdz galam rezultātā, ka femini kaut kā asociējas šeit bieži ar feminismas vienādības zīme vīriešanīšana, bet tā vienkārši ir kaut kādas līdzvērtīgas situācijas pieprasīšana it, it visā, gan drīz visā. Kā tu vērtē šobrīd arī kā Twitter lietotāji
0: regulāri, vai šobrīd mūsu sabiedrības ar laiku pirms, nezinu, nu pirms 30 gadiem, tad, kad atjaunojās Latvijas neatkarība, ir kļūsi atvērtāka, saprotošāka, izglītotāka.
1: Tad jau vēl nebija Twitteris. <laughs> ja tu Tad... jautā man kā Twitter lietotājai. <laughs> Arī kā Twitter lietotājai. Nu, man ļoti gribētos cerēt, ka jā, un man jau liekas, ka tomēr jā. Un... un... Ja tu dzīvotajā reālajā situācijā, un skaties, nu tagad apkārt, nu jums tāpat liekas, ka varbūt ir ļoti daudz vēl aizspriedumu un agresijas, un troši vien, ja mūsu noliktu tagad tajā Latvijā, kāda bija pirms 30 gadiem, man liekas, ka tomēr būtu trakāk, un arī no sava viedokļa un no savas tādas personīgās uztveres var teikt, ka pirms 30 gadiem ir daudzas lietas, uzstvēra, nu, kā pašsaprotams, nu, ka varbūt tas nav pareizi attiecībā uz to pašu dzimumu līdztiesību, atšķirībā, attiecībā uz attieksmi pret dažādu, dažādu veida minoritātēm vai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām vai dzīvnieku tiesībām. Tai laikā kaut kā tu kā intuitīvi saprat, ka daudzas lietas varbūt nav pareizas, bet, nu, Tā, Bet, nu, tas tā ir. ir. Tāds Jā. vienkārši ir, un tā tas ir pieņemts, un visi to pieņem, un tu tā kā arī tev liekas. Un šobrīd, tomēr, man liekas, tā cilvēku saprašanā uh, ir ļoti augsts, un šobrīd tās pārmaiņas arī notiek pietiekami strauji. Un es domāju, ka Latvija arī viņas turpmāko, jo ir jauna paudza, kurai daudzas lietas nešķiet pašsaprotēm un kas nav gatavi tolerēt kaut kādas lietas, kas viņiem nešķiet pareiz un mīļā mieru labad paklusēt un samierināties. Tā kā es domāju, tās pārmaiņas būs vēl arvien straujāks.
0: Es tev gribu atskaņot kultūra devas fragmentu, kurā kāds neatkarības laika pāudzas komponists, proti Jākaps Ienčeviskis pauž savu sajūtu par to, kā viņš šobrīd jūtas sabiedrībā.
2: Ja tā varētu piet pie kāda rupora un, un, un visus šajai pasaulē esošos cilvēks uzrunāt. Es ņem, laikam, teiktu, nu, nedalamies. Nedalamies un... Nu, neesam tik netīri, nezinu, socitīklos, visur apkārt. Tu to izjūti kādā slogu? Jó, slugu. protams. Mēģinām varbūt iedziļināties, pieļaut, ka katram cilvēkam ir dažādi iemesli darīt kaut ko vai nedarīt, un... Nu, beidzam lādēt sevi. Šobrīd ir, nu, diezgan smagi. Es, es jūtu, ka š... sabiedrībā šobrīd ir baigais smagums.
0: Vai tu saproti, par ko Jākaps runā, vai tu piekrīti, ka sabiedrībā šobrīd ir liels smagums tieši pandēmijas laikā?
1: Nu, droši vien jau par to pašu vakcinēšanos, nevakcinēšanos, jā. Ja. Droši vien, jā. Ah, Nu, jā. Jā. Mm. Jā, jā, nu šī tēma ir, ir karstais kartupelis, un, un man, protams, arī ir, ir savs viedoklis par to. Mm. Nu, vienkārši arī saprotot, kādā situācijā mēs esam, un ka atkal, atkal dzīve tiks tulīt apturēta, un atkal teātri vai kīno taisīsies daļēji ciet. Un atkal ierobežojuma augst, tāpēc, ka slimnīcas ir pilnas, un cilvēki katru dienu mirst, nevakcinēti cilvēki, kuri varēja būt vakcinēti un kuriem nebūtu bijis jāmirst. Nu, man šajā situācijā, es teikšu, godīgi ir tomēr diezgan grūti tolerēt, nedalīt un tolerēt cilvēkus, kuri nu, vienkārši kaut kādas bezatbildības dēļ, atsakās no vakcinēšanās, atsakās iekļauties sabiedrībā un, nu, tā kā iedot arī to savu ārtavu, nu, kaut kopēja labuma sabiedrības veselības vārdā. Nu, man ir diezgan grūti to pieņemt un saprast. Protams, bet visvairāk tomēr es... Gribētu šajā vainot arī populistus, mūsu mīļos populistus politiķis, kas šo situāciju izmanto, kas paši, kas man šķiet vēl neētiskāk paši, būdami vakcinēti, musina cilvēkus, īpaši cilvēkus, kas ir riska grupās, musina nevakcinēties, musina pret to visu protestēt. Un te pašā laikā paši arī neuzņemās par to atbildību. Nu, kāds tad ir risinājums pandēmijai? Nu, cik es zinu, cik tālu man ir zināms, vienīgais risinājums, lai apturētu pandēmiju un cilvēku nāmas, nu, ir šī vakcinēšanās. Patīk mums tas vai nepatīk? Un šiem politiķiem, kas rīko lielus mītiņus un Aicien cilvēkus nevakcinēties, es neredzu, nu kāds tad ir viņu piedāvājums, lai apturētu pandēmiju. Man šķiet šī piedāvājuma nav. Un ir kaut kādas abstraktas runas par brīvību, par katra cilvēka izvēles brīvību un brīvību vispār. Bet ir jāsaprot, ka brīvība nāk komplektā ar atbildību. Nu, tā ir tā kā sabiedrības tāds pamatprincips brīvība un atbildība. Un ja cilvēks nevar uzņemties atbildību, tad, tad mēs nevaram runāt arī par nekādu brīvību.
0: Nu jā, droš vien tā otra puse, es to par nevakcināto pusi, viņiem ir kaut kāds cita veida priekšstats, viņi savādāk raugās uz šo situāciju nekā tu, tu stāsti, bet es ļoti labi saprotu, par ko tu runā un es arī esmu nu, kā kultūras žurnālists un arī vienkārši kā cilvēks ārkārtīgi interesēti, lai neslēgtu kinozāles, lai neslēgtu teātra zāles, lai mēs varam turpināt, baudīt kultūru, jo tas pilnīgais lockdowns, kas bija pirms kāda laika, Tas bija šausmīgs, un uh, cilvēki atradinājās iet uz teātra, atradinājās iet uz kīno, un, un pēc tam nemaz tik viegli nebija atgriezties viņiem šajā skatītāju zālēs.
1: Nu jā, par lockdownu, ok, es būtu gatava pieciest... Uh, vēl kādu lockdownu. tas nozīmē nejau, ka es to vēlos vai gaidu, bet Lockdown mēs pārdzīvosim, man tomēr tāda dramatiskāka situācija liekas ar to, kas notiek medicīnas nozarē, ar to, ka slimnīcas ir pārpildītas, ar to, ka ne, nu, ir ierobežotas iespējas sniegt medicīnisko palīdzību cilvēkiem, kam to vaikam, ir kaut kādas citas medicīniskas problēmas, bet nu visvairāk ar to, ka Piedodiet mirsti cilvēki. Katru dienu šodien brauc mašīna, atkal ir pats cilvēki miruši nevakcināti. Nu, nu kāpēc? Ar šo jautājumu, es domāju, mēs
0: varētu arī beigt šo sarunu. paldies par to. Šo stundu jūs bijāt kopā ar Raksniec un kino režisoru Kristīne Žēlvi un mani Henriet Stīnisku un klausījāties kultūra devas podcastu, jeb raidierakstu. Tiek mēs raidījumā kultūra devīgs veidienu, puksten 5. Latvijas TV pirmajā kanālā, savukārt nākamais kultūra devas podcast jau pēc pāris nedēļām. Un lai kultūra palīdzums pārdzīvot pandēmiju. Jā, pievienojos.